0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Na Sie. Hast du dich wieder gefangen vom Wochenende auf Rock Park? <lacht> ja, einigermaßen. Es ist ja heute wieder das erste Mal, dass wir nach Rock Park aufnehmen. Ja, es ist doch schon eine Zeit her, aber ich hatte schon echt lange zu struggeln. Du mhm. auch? Was hat dir am meisten wie getan? <lacht> Alles. <lacht> aber ich glaube, es lag eher an dem... Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du auf dem Festival bist, dieses Tag nach Tag trinken und wieder trinken viel leichter ist, wie wenn du am Tag zuvor in der Disco zum Beispiel warst ja. und am nächsten Tag dir denkst, ich würde heute sterben, müsste mhm. ich ein Bier anfassen. Mhm. Aber auf dem Festival gibt's sowas nicht. Nee, ist ganz was anderes. Wir haben auch am Sonntag richtig Gas gegeben nochmal. <lacht> es, es war ja auch noch äh, ganz gut Geld auf unseren Bändern, also das musste ja auch noch weg. Ja, das stimmt theoretisch und äh, praktisch, aber es war wirklich schön und wir haben viel erlebt. Was war dein Highlight? Ich wollte ich mir fast vorstellen, sagen, was dein Highlight war: <lacht> äh, die Donuts. Ja. Ganz klar. Ähm, da haben wir ja auch Bilder von gepostet. Also, wir waren ja zuerst ganz vorne, front of stage, mm. und äh, waren da am Samstagmittag echt gut mit dabei. Und ich muss aber ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> weil wir waren ja, also du hast ja Freitag schon mal vorbeigeschaut. Und ich bei habe mir Airborne Rock im Park. am Freitag schon angeschaut, <lacht> genau. ja. Genau. Ich hatte ja bis abends Sendungen und wir sind dann abends noch <lacht> zum bibertal festival gefahren. Wir hatten einen richtigen Freizeitstress. Wir, wir hatten einen richtigen Freizeitstress und da habe ich dann auch schon zu dir gesagt: Ja, ich freue mich morgen auf Rock im Park, aber wir waren ja dann noch ein bisschen zum Arbeiten vor Ort mhm. und dann hieß es so, gut, erster Act, der für uns relevant ist, Donuts um, ich glaube, 12.50 Uhr und ich dachte mir noch so, oh Gott, nicht mal 13 Uhr, fuck my life, fuck my life. <lacht> <lacht> Hab dann auch vor Ort mal kurz äh, gejammert muss ich gestehen. Aber nur kurz. Aber nur ganz kurz. Nach dem ersten Kuba ging's Voll. Und die <lacht> haben ja eine Show gemacht. Also sowas habe ich ja schon lange nicht mehr also erlebt. Also man na? muss dazu sagen, am Samstag war einfach sowas von dermaßen Full House auf Rock Park, dass ich das schon lange nicht mehr so gesehen habe. Ja. Also es war ja, glaube ich der Tag, der ausverkauft war. Ja. Und dass es ab Mittag einfach schon so rotzevoll war. Mhm. Also nicht Im nur die Besuch, ja? Besucher, <lacht> sondern auch die, die ganze Zeppelin, <lacht> äh, das ganze Zeppelin-Feld. Ja. Ähm, war aber mein Höhepunkt tatsächlich noch Shoutout an Fritz Kohler die uns tatsächlich dann noch oben auf diese dreistöckige Bar gelassen ich glaub, haben. Ich glaube, zwölf Meter hoch war dieser Tower, ne? Ja, ja, wo dann die Donuts für, keine Ahnung, wie wir waren da 20 Leute, hm, noch irgendwie überhaupt. so ein, so ein ja, Private-DJ-Set DJ -Set. gespielt haben. Und es war mega. Einfach, die haben so gut aufgelegt. Also erstens waren sie auf der Bühne schon Wahnsinn. Ja. Und dann haben die einfach noch so gut aufgelegt. Und die waren so nett. Ja, hatte dann auch einen kurzen Fangirl-Moment. <lacht> <lacht> erzählst du, komm mit, du erzählst es Stimmt, viel <lacht> ausschweifender, als Nein. ich das tun würde. Na, wir haben uns dann, ähm, haben das Ganze erstmal so ein bisschen beobachtet, ein paar <lacht> Stories und so gemacht, weil, keine Ahnung, grinst halt du jetzt auch nicht einfach hin und sagst, hey, ihr seid voll cool? Nein, so. außerdem, außerdem sind wir Profis, wir machen sowas <lacht> natürlich nicht. <lacht> und wollten dann aber natürlich äh, trotzdem für die Arbeit, für Star mal mit ihnen sprechen. Das ging dann übers Management, wir durften dann auch den Guido interviewen. Ja der war einfach so schrecklich nett und es war so scheiße laut und dann hat er immer erzählt und erzählt und wenn die halt aufgedreht haben, also die Musik, dann habe ich nicht alles gehört und er hat halt geantwortet und ich dachte mir dann immer nur so, oh nein, oh nein und meinte dann zu ihm, hey, falls ich jetzt irgendwas frage, was du gerade schon erzählt hast, es tut mir so leid und er so, nein, hier ist es super laut. Ich so, ja, es ist super laut und äh, der war einfach so süß. Die waren alle so unfassbar nett und, und so nahbar. Genau, Ingo hat ja dann auch aufgelegt, unter anderem Turnstyle, worüber du dich ja sehr gefreut oh, ja. hast. Ganz, Wir waren ganz, ganz toll. Die einzigen da oben, die das äh, gefeiert haben. Nein. Ingo, nein, Ingo <lacht> und ich. <Ach> so. <lacht> ist du geil, dann halt abgesagt, aber er legt auf. Und ich weiß auch gar nicht, ob er es aufgelegt hat, aber auf jeden Fall lief Und ich ja. hatte mega Spaß, weil NoFX haben die noch aufgelegt ja. und Dan Kennedys. Und es war ganz einfach guten Geschmack Mega Ding. ultra voll. Und dann, weil wir haben ja kuba äh, Livre getrunken die ganze Zeit. Und dann hatte irgendwie Ingo ein Bier. Mhm. Und dann kam er zu, zu Bibi und meinte, hey, willst du mein Bier? Und sie schaut mich nur so an und ich sehe schon riesengroße Herzchen <lacht> in ihren Augen. Und als er dann weg war, sie er hat mir das Bier gegeben. Aber Nein. warte, es ist einfach so weil er hat gut aufgelegt und er hat mir Bier gebracht. Mehr braucht's ja, nicht. Und man hat Fan, so, Girl. Oh, Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Nein, ganz ganz tolle Kerle. Super Show, super nette Typen. Wir sind offiziell du ganz große Fans. Fans. Ja. Und äh, ja, Samstag war noch mega. Moneskin waren richtig gut, wenn die auch mit ich glaube 20 Minuten Verspätung oder so aufgelegt, stimmt, stimmt, äh, stimmt. nicht aufgelegt, ähm aufgetreten mhm. sind. Aber, Aber sahen auch, ratten scharf aus, muss man ja, jetzt schon mal anerkennen. Und halt auch live richtig, richtig mhm. toll, ne? Ja, und am Sonntag dann halt äh, Placebo und Muse, ja? Ja, ich höre dein Unmut. Ja, ich bin ja riesen Placebo-Fan <lacht> und ähm, wollte ich schon immer live sehen und habe mich ganz schrecklich drauf gefreut. War auch schön. Aber ich war ganz traurig, dass sie Are You, Are Me vom Eiskalte Engel Soundtrack mm. nicht gespielt haben. Ja. Und die waren halt von jetzt auf gleich von der Bühne weg. Also ohne Zugabe, ohne Tschüss sagen. Und ähm, da war ich schon ein bisschen überrascht. Ich meine, war trotzdem ein toller Auftritt. Also Abzug in der B-Note für Placebo an ja. diesem Tag. Gruß geraus an meinen Freund Moritz. Ich weiß, dass du zuhörst. Er hat gleich eine Beschwerde Nachricht geschickt. Hatte? Hatte. <lacht> <lacht> dass das ist ja gar nicht die von dieser Internetkatze. <lacht> Ha, ha, ha. Hast schon recht, Moritz. <lacht> ähm, nee, aber trotz allem war es super. Die Stimmung war gut, die Leute waren nett. Auch das ganze Sicherheitspersonal vor Ort, also da mm. kannst du echt gar nichts das sagen. Das war, war ein schönes Festival, durchaus. Wir haben auch noch Eis Nine Kills geguckt. Mm, stimmt, Und da waren ja, ja, ja. wir beide tatsächlich ein bisschen äh, angetan. Äh, schon, war schon angetan so. Ja. Ähm, war eine geile Show. Wir müssen heute leider ein bisschen mehr labern, um auf den eigentlichen Punkt zu kommen. Wir hatten auch die große Erde, wo wir jetzt schon bei Eis Nine Kills sind. Und eine Woche später. Nee, das waren sogar nur zwei Tage. Am Sonntag haben wir sie bei Rock im Park gesehen und Dienstagabend war es dann so Stimmt, genau. Wir durften nämlich einen Horrorfilm gucken, den sonst noch keiner gesehen hat. Wir durften uns The Retaliators ansehen. Das ist ein Film äh, von allen Künstlern von einem Better Noise Label. Und da haben so viele Rockstars mitgespielt. Das war echt ein cooler Soundtrack. Ähm, da Papa war Roach war dabei, Mudley Crew. Ja, und eben auch Spencer von Ice Nine Kills. Wer war noch? Also Tommy Lee war der DJ. Ja. Da waren so viele Leute. The Who hat mitgespielt. Mhm. Also da können wir auch schon mal versprechen. Da kommt was. Da kommt was. <lacht> und wir hatten echt die große Ehre, den Film schon im Pre-Streaming zu gucken. Mit anschließendem Interview mit den Künstlern. Also nicht wir haben sie interviewt, nee, aber, aber wir durften es ansehen und schon ein paar so Momente einfangen und vielleicht kommt da noch was. Mhm. Und da darfst du dich auf jeden Fall auf was freuen. Also Water Überleitung bitte. Das war jetzt nicht mehr geplant. Aber ist mir gerade noch so eingefallen, dass wir das heute auch noch. Erzählen wollte. Fucking professional. <lacht> Und jeder sagt, ja, das das mal nicht geskriptet. Worden. Nein, war es wirklich nicht. <lacht> Ausnahmsweise <sonst war's> mal. <lacht> nee, aber ja. es war sehr, sehr schön. Es war alles in allem, finde ich, es geht so das Leben wieder los, ob mhm. das jetzt so cool ist mit den Inzidenzen und so, es war jetzt mal dahingestellt, aber so für einen selber, dass man irgendwie das Gefühl hat, also wir haben uns auch davor getestet, wir haben uns danach getestet, ja, ja, wir haben schön. alles gemacht, um uns irgendwie da auch um so ein bisschen abzusichern, aber schon wieder cool. So. Also ja, vor allem, du warst dann noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, also hier bei ja. uns in Nürnberg, wir sind dann zusammen hingefahren, das noch mit FFP2-Maske mhm. hier in Bayern und ähm, ja, sobald du dann ausgestiegen bist, war halt Halligalli, als ob nie was gewesen wäre und das war dann schon, ich weiß nicht, wie es dir ging, im ersten Moment dachte ich mir, oh, so viele Menschen, aber du bist da relativ schnell wieder drin. Ich ne? habe es heute erst äh, erzählt, ich fand, das ist so, es dauert immer so einen Song, dann wird dein Gehirn so geflutet von ja. diesen ganzen… Äh, Reizüberflutung. Ja, ne? und vor allem auch von diesen ganzen Glücksgefühlen, mhm. weil wir sind ja alle sehr konzertverbunden und sehr, ja, einfach immer unterwegs und irgendwie immer unter Menschen ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht oder ob das berechtigt ist, ist mal dahingestellt. In dem Moment sind einfach so viele Glücksgefühle in deinem Kopf und du denkst so, fuck, ich habe so vermisst, ich habe so vermisst. Keine Ahnung, dieser Moshpit um uns rum ja. äh, auf Rock'n'Park und ich denke fuck, das ist Leben. Und als bei den Donuts dann noch die Antifa-Flagge hochgehoben wurde. Ja. Es war irgendwie so ein geiles Gefühl und alle haben sich zugehörig gefühlt und niemand... Ja, weiß ich nicht. Ich muss doch tatsächlich, und das ist jetzt schon ein bisschen peinlich, zweimal heulen während Rock Park <lacht> einfach weil ich mich so gefreut habe und ich war dann ganz überrascht, weil ich mir dachte, wo kommen diese Emotionen her, was ist los? Weil es einfach, also wenn du tolle Musik hörst ja. und dann die Künstler live siehst dann denkst du, wow, ich fühle diesen Song und dann die ganze Atmosphäre und die Menschen drumherum, Halleluja, sei dankbar, dass du da sein darfst, darfst gesund ja. da sein ja. darfst und das hat irgendwie in dem Moment ganz viel mit mir gemacht und weißt du, <lacht> dran stehen dann 18-Jährige Ja, yeah, Party! <lacht> ja und äh, die, die alte Missin immer. <lacht> ja, und bei allem Loben für das Festival und so. Ja, ich weiß, es gab Kritik äh, ganz viel, weil wieder fast nur Männer auf der Bühne standen. Äh, wollen wir auf jeden Fall nicht ausklammern, dass das Scheiße ist so. Aber an sich war es ein schönes Wochenende für uns persönlich. Ja, Wochenende. Ja. Ja, ja. Genau. Okay, aber <lacht> genug von uns. Wir widmen uns heute einem True Crime-Fall. Mhm. Dieses Mal aus der wunderschönen Stadt Philadelphia, einer meiner absoluten us lieblingsstädte Aber diese schöne Stadt wurde leider Schauplatz eines Verbrechens und der Ort des Verbrechens trägt sogar den schrecklichen Namen House of Horror. Das heißt schon was. Du kannst dir also vorstellen, was hier heute auf dich zukommt in dieser Folge. Wir sprechen über Entführung, Vergewaltigung, Folter und vor allem auch Mord. Ja, es ist der Fall des Real-Life-Buffalo-Bills, Gary Michael Heidnik. <musik> Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Wie immer starten wir in der Kindheit und sehen uns da mal die Vergangenheit des Mannes an, der später Frauen in seinem Keller gefangen gehalten hat. Heidnick wurde am 22. November 1943 als erster Sohn von Michael und Ellen Heidnick geboren. Die Familie lebte damals in Eastlake, das ist ein Vorort von Cleveland im Bundesstaat Ohio. Eineinhalb Jahre später bekam Gary dann auch noch einen kleinen Bruder namens Terry. Auch in diesem Fall war die Familie nicht wirklich intakt. Bereits im November 45 verließ der Vater die Familie, da er die Alkoholsucht seiner Frau nicht mehr ertrug. Ja, die Kinder blieben zuerst bei der Mutter, kamen dann aber zu Garys Einschulung zurück zu ihrem Vater und vor allem dessen neuer Frau. Ob das jetzt unbedingt das Beste für die Jungen war, das bleibt fraglich, denn Michael Heidnick liebte es, seine Kinder zu schikanieren. Er hielt es für das Beste, seine Kinder zu maßregeln, indem er sie regelmäßig verprügelte, also ein absolutes No-Go. Besonders Gary litt stark unter seinem Vater. Der machte ihn zum Beispiel zur Schnecke, weil er ins Bett näste. und so Bestrafungen gab es dann nicht nur Schläge, es wird noch schlimmer, er hing zur Demütigung, das befleckte Bettlaken, auch noch vor das Fenster seines Sohnes, damit das alles sehen konnten. Und soll ich dir mal was erzählen? Hm? Eine Nachbarin von meiner Oma, die hat das früher auch gemacht. Wirklich? Mit ihrem Sohn. Ach, das so Der war acht ich. und das, ähm, ja, das war einfach reine Demütigung. Konnte ich auch nicht glauben, dass die das damals gemacht hat. Ja. ja, und auch in der Schule lief es nicht sehr gut für den Jungen, denn Gary zog sich eine schlimme Kopfverletzung als Kind zu, als er von einem Baum stürzte. Und die Folge war ein deformierter Kopf. Und wir wissen alle, Kinder können grausam sein. Also so kam es, dass Gary oft wegen seines Aussehens gehänselt wurde. Und das wirklich Interessante dabei ist aber, dass der Sturz, der ja wirklich heftig sein musste, keinerlei Einfluss auf sein nahm Also im Gegenteil, Gary war blitzgescheit und sein IQ wurde später auf ganze 148 geschätzt. Er galt somit also eigentlich als hochbegabt. Hm, nicht schlecht. In der achten Klasse erklärte Gary Heidnick dann, dass er später unbedingt mal Offizier werden möchte. Das gefiel jetzt seinem Vater, der sehr streng war, natürlich sehr, das Militär, da würde der Junge dann schon Erziehung genießen und so weiter. Er unterstützte sogar seinen Sohn und das halt eben zum allerersten Mal in seinem Leben. Und Gary Heidnick Nick durfte auf eine sehr renommierte Militärsakademie in Staunton, Virginia gehen. Ganze zwei Jahre ging es gut, er hatte auch sehr gute Noten, aber dann von heute auf morgen packte er seine Sachen und verließ die Schule und sagte, dass er niemals wieder dorthin zurückkehren wollte. Was der Auslöser war, das ist bis heute unklar. Ja, um seine schulische Laufbahn aber trotzdem fortführen zu können und weil er ja auch eigentlich die besten Voraussetzungen dafür hatte, suchte sich Gary Heidnick dann neue Highschools raus. Und es gab nur ein Problem, Gary langweilte sich schrecklich. Also er war hochbegabt und wäre zu diesem Zeitpunkt wohl auf einem höheren Bildungsniveau viel besser aufgehoben gewesen. Und diese Langeweile führte eben dazu, dass er sich irgendwann abmeldete und eigentlich nur auf seinen 18. Geburtstag wartete. Mit 18 konnte er dann nämlich endlich der Army beitreten. Heidneck mochte es dort. Er mochte die klaren Regeln und auch die Strukturen. Ein Teamplayer an sich wurde er aber nie. Zu seinen Kameraden hatte er nur Dankkontakt, wenn er ihnen Kredite lieh, für die er Zinsen erhielt. Also das war so ein bisschen sein Geschäftsmodell. Und nach der abgeschlossenen Grundausbildung bewarb er sich dann für eine Spezialausbildung bei der Militärpolizei. Aber trotz seiner hervorragenden Noten wurde er abgelehnt. Ja, stattdessen kam er nach St. Antonio in Texas und wurde dort als Sanitäter ausgebildet. Er war also Sunny mit natürlich hervorragenden Noten, wie könnte es bei ihm auch anders sein, und ein kleiner Kredithai, also so weit, so gut. Aber dann ging es für Gary Heidnick weiter, und zwar nach Deutschland. Um ganz genau zu sein, nach Kaiserslautern. Und dort war ihm so langweilig, dass er sich nochmals ins Lernen stürzte. Er holte in der Military Base seinen Highschool-Abschluss nach und erreichte sogar 96 von 100 Punkten. Also gut. schon ein ganz smarter Typ eigentlich. Ja. Und für den Fall, dass du jetzt irgendwie ein Déjà-vu hast, ist mir bei deiner Recherche auch so gegangen. Jeffrey Dahmer hatte fast den exakt gleichen Werdegang beim Militär wie Heidneck. Also zuerst Sanitäterausbildung in San Antonio und danach Stationierung in der Pfalz. Schon krass. Oder? Verrückt, ja. ne? Also sah eine ganze Zeit so aus, als liefe es für Gary richtig gut. Ne? Militärlaufbahn, dann Abschluss, Ausbildung als Sanitäter, alles tippitoppi. Aber dann kam eben der August 1990. 62. Und Garys Gesundheit veränderte sich schlagartig, denn er wurde krank. Er klagte über Schwindelanfälle, über Sehstörungen und über Brechreiz. Also eine echt unangenehme Kombi. Die erste Diagnose? Magen-Darm-Grippe. Also nichts Schlimmes. Aber dann kam eben noch ein Befund vom Neurologen und der war alles andere als harmlos. Gary Heidnik zeigte Symptome, die auf eine geistige Erkrankung hinwiesen. Ihm wurden Medikamente verschrieben, aber es wurde nicht offiziell als psychisches Problem in seiner Akte vermerkt. Im Endeffekt erhielt Heidnik brutale Beruhigungsmittel, also so richtige Hämmer, was dazu führen sollte, dass er einfach funktionierte. Was anscheinend nicht so wirklich klappte, denn nur wenige Wochen nach der Untersuchung schickte man ihn wieder in die USA zurück und nur drei Monate später wurde er wegen gesundheitlichen Gründen ehrenhaft aus der Armee entlassen. In der offiziellen Begründung war dann plötzlich die Rede von einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Finanziell gesehen war das aber nicht schlecht für ihn. Also er hat zwei Jahre lang gedient, hat eine Ausbildung erhalten und war jetzt eben mit dieser Bescheinigung berechtigt, Invalidenrente zu erhalten, was in diesem Fall nicht wirklich wenig war. Also da schaute alles ganz gut aus. Auch wenn er sich jetzt hätte zurücklehnen können, wollte Gary das nicht. Er zog nach Philadelphia und absolvierte dort eine Fortbildung zum staatlich geprüften Pfleger. Damit bekam er dann noch eine Anstellung als Krankenpfleger an der Uniklinik. Aber das schien ihm nicht so richtig zu gefallen und dementsprechend wurde er gefeuert. Danach verschlug es ihn dann in ein Veteranenkrankenhaus und auch dort bildete er sich weiter. Und zwar im Bereich psychiatrische Pflege. Doch auch hier wieder kein Glück, denn er musste unfreiwillig weiterziehen. Er kam einfach nicht an. Und als letzten Versuch schrieb sich Gary Heidnik dann noch an der University of Pennsylvania ein und belegte eine Vielzahl an Kursen in den Fächern Chemie, Biologie, Anthropologie und Geschichte. Aber nichts machte er fertig. Er war beruflich gestrandet, also er war klug und fleißig. Aber seine psychischen Probleme machten es ihm fast unmöglich, etwas lange durchzuziehen. Er wusste das und genau deswegen versuchte er sich auch Hilfe zu holen. Er begab sich in den 60ern mehrfach statt in psychiatrische Behandlung. Es lief mal schlechter, mal besser. Ja, und dann kam ein tragisches Erlebnis für ihn, das wohl jeden von uns aus der Bahn werfen würde. Seine Mutter Ellen nahm sich 1970 das Leben, ein absoluter Albtraum. Das Ganze brachte Heidnicks Emotionen so durcheinander, dass er schließlich selbst versuchte, sich das Leben zu nehmen, und zwar mehrfach. Selbstmordversuche werden ja aufgenommen und dokumentiert, was bei Heidnicks Krankenakte allerdings Anlass für noch mehr Klinikaufenthalte war. Also sehr nicht wie so ein, wie so ein Teufelskreis. Ne? Er stand psychisch wirklich am Abgrund und hatte damit vielen Problemen zu kämpfen. Ja, aber es wurde auch übrigens erst bei diesem Klinikaufenthalt der IQ von Heidnick eingestuft. Also Heidnick kam auch immer wieder aus den Kliniken raus, um sein Leben auch in der Außenwelt und in der realen Welt auf die Reihe zu bekommen. Das endete dann aber oft eben, mit weiteren Selbstmordversuchen oder aber auch mit Angriffen auf sein Umfeld. Er war also nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern mittlerweile auch für andere, wie zum Beispiel seinen Bruder. Und so kam es zu einem Vorfall, in dem Heidnick seinen Bruder Terry attackierte, was zur Folge hatte, dass er wieder in einer Geschlossenen landete. Als dieser Aufenthalt zu Ende war, erklärte Gary Heidnick seinem Bruder dann auch noch prühwarm, dass er schon genau gewusst hätte, was er mit dessen Leiche angestellt hätte, wäre Terry bei diesem Angriff gestorben. Sein eigener Bruder, ne? Ja, verrückt. Er hätte seine Leiche mit Säure in einer Badewanne aufgelöst, um seinen Leichnam verschwinden zu lassen. Ja, Nett. kann man machen, ne? Aber da wurde es dann immer, immer schlimmer, denn jede weitere Krankenhauseinweisung hatte zur Folge, dass Garys Verhalten immer verrückter wurde. Er wurde einfach so ein richtig Komisches Kerlchen. Er trug zum Beispiel immer eine Lederjacke, woran er jetzt nichts auszusetzen Nein. ist. Das machen wir auch. <lacht> <lacht> Aber mit immer. Meinen wir immer. Also er zog diese Jacke niemals aus. Ganz egal, ob Sommer war, ob es Winter war. Und das äh, bringt uns auch schon zum nächsten Punkt, der Hygiene. Ja, das Wort, das kannte er quasi nicht mehr. Er war ungepflegt, roch streng und sagte kaum noch ein Wort. Und seine langen, dunklen, fettigen Haare waren nach hinten geschmiert und in seinem Gesicht wucherte ein krauser Art. Er entwickelte auch plötzlich verschiedene Ticks, also zum Beispiel salutierte er ständig oder rollte ein Hosenbein hoch, wenn er nicht gestört werden wollte. Ein Jahr nach dem Tod seiner Mutter und seiner Odyssee in den Kliniken unternahm Heidnick dann eine Reise nach Kalifornien und hatte auf einmal eine Eingebung. Das hatte zur Folge, dass Gary Michael Heidnick 71 eine Kirche gründete. Mhm, richtig gehört. Eine Kirche und die hieß United Church of the Ministers of God und damit wurde er vom Militärrentner zu Bischof Heidnik. So schnell geht's. So schnell geht's. Ganze fünf Menschen konnte er dafür begeistern. Das musste er erst mal schaffen. Ne? Mhm. Unter anderem seinen Bruder, den er ja zuvor noch in Säure auflösen wollte und eine Frau. Also wie verrückt ist das denn bitte? Darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Zu den Frauen in Garys Leben kommen wir gleich noch. Ja und an dieser Idee der Kirche hielt er wirklich lange fest und hielt da verschiedene Versammlungen und Gottesdienste in seinem Haus ab. Alles ganz schön absurd. Ja absurd, aber rentabel. Er hatte ja die Dente und und konnte sich damit eigentlich ganz gut über Wasser halten, aber es reichte ihm halt nicht. Und wir wissen, war gut mit Finanzen und wir erinnern uns auch an die Kredite für die Kameraden. Aber das war eigentlich kein Vergleich zu dem, was da noch kam und wie gewieft Gary da eigentlich war. Mhm. Denn 1975 eröffnete Gary Heidnick ein Konto bei der Bank Merrill Lynch auf den Namen seiner Kirche. Und in den nächsten zwölf Jahren schaffte er es, einen Betrag von 1500 Dollar zu investieren und daraus fast eine halbe Million zu machen. Wow. Das ist wirklich viel. Auf jeden Fall. Aber wie gerade schon angesprochen, uns fehlt noch der Aspekt der Partnerinnen. Und der ist bei Heidnik... Äh, ja, sagen wir mal das allerletzte. Ne? Ja, das ist ganz geht gut. besser. Also er nutzte entweder seine Position in seiner, in Anführungszeichen Kirche, um Druck auf Frauen auszuüben, was gar nicht geht, oder er suchte sich ganz gezielt geistig behinderte Frauen aus. Noch mehr nicht geht. Nee, absolut schäbig, die er dann ausnutzen und beherrschen konnte. Also er hatte so oder so immer eine Frau an seiner Seite, die kuschte wenn er verlangte. Also er hatte alles, was er wollte, trotz seiner psychischen Probleme. Es war Geld da, er hatte Status in einer Gemeinschaft und eben die ein oder andere Frau. Aber seine geistigen Probleme halt eben auch noch. Und die wiederum äußerten sich langsam, aber sicher. 1976 geriet Gary Heidnick zum Beispiel das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Der Vorwurf, schwere Körperverletzung und Tragen einer nicht registrierten Waffe. Er schoss bei diesem Vorfall auf einen Mann und verfehlte dessen Kopf nur knapp. Dieser Mann war auch nicht irgendwer, sondern ein potenzieller Mieter für eins seiner Häuser. Und ich glaube, das ist die perfekte Darstellung, wie man sich Heidnik vorstellen muss. Also, das war kein rasender Irrer, sondern eher eine tickende Zeitbombe, die unkontrolliert zünden konnte. Und genau das ist da auch passiert. Eine Besichtigung, in der der Vermieter plötzlich snappt, eine Knarre zieht, und auf jemanden zielt eine schreckliche Vorstellung. Mhm. 1978 war er dann mit einer Frau namens Angenette Davidson zusammen. Angenette war geistig behindert und hatte selbst sehr zu kämpfen. Als sie dann Heidnick traf, wurde sie sofort von ihm schwanger. Ann-Jeanette hatte dann auch noch eine Schwester, die hieß Alberta und sie war ebenfalls geistig schwer beeinträchtigt und in einer Klinik untergebracht. Und genau das machte sie eben für Heidnick zum Ziel. Er holte Alberta am 7. Mai 1978 gegen deren Bedürfnisse in sein Haus und hielt sie wie ein Tier im Keller gefangen. Total grausam. Zum Glück fiel diese Abmeldung aus der Klinik aber auf und die Frau wurde gesucht. Und als die Spuren dann zu Heidnik führten, wurde dieser aufgesucht und die Frau befreit eine Untersuchung ergab, dass die Frau vaginal, anal und oral vergewaltigt wurde. Heidnig wurde natürlich umgehend verhaftet. In meinen Augen ist so etwas wirklich das widerlichste, was ein Mensch machen kann. Also dieses arme Mädchen war ja absolut hilflos und ihre Situation und die Entmündigung wurde aufs Brutalste ausgenutzt. Und das sah auch die Staatsanwaltschaft so und klagte Heidnig wegen Entführung, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und sexueller Nötigung an. Der Fall kam im November 1978 sich vor Gericht und Heidnik behauptete, wirklich unschuldig zu sein. Als dann ein psychiatrisches Gutachten angefordert wurde, beschrieb das Sachverständige Heidenic als manipulativ und sexuell unreif. Und es wurde auch klar, dass er Frauen gerne unterdrückte. Er bevorzugte eben, wie schon erwähnt, Frauen, die er eher dominieren konnte, die er einschüchtern konnte. Die widerliche Tatsache, dass er sich dafür auch des öfteren geistig behinderte Frauen aussuchte, ist nur ein trauriges Indiz für sein wirklich krankes Frauenbild. Er wurde schuldig gesprochen und das Gericht verurteilte ihn zu drei bis sieben Jahren Gefängnis. Jetzt allerdings nicht im klassischen Sinne, denn Heidnik wurde in einer forensischen Klinik untergebracht und am 12. April 1983 wieder entlassen. Einzige Voraussetzung, er musste regelmäßig zur Therapie. Ja, wow. Wir wissen also jetzt, wie Heidnig so getickt hat, was er für eine Einstellung und vor allem Vorstellung hatte. Es fehlt aber immer noch eine Komponente, nämlich sein ausgeprägter Kinderwunsch. Davon war er wie besessen. Er hatte ja schon ein kleines Mädchen durch eine Ex-Partnerin, aber durch seine Tat mit der Schwester kannte er das Kind nicht. Und vielleicht hatte er seine Ex äh, mit Absicht ja auch so schnell geschwängert, wie wir das vorher gehört ja, haben. kann sein. Heidnig hatte also teilweise mehrere Freundinnen und Frauen auch gleichzeitig alle Handelte er wie Dreck, sperrte sie ein und bestimmte, wann und was sie essen. Schläge und Vergewaltigungen waren für ihn wirklich ein Bestandteil jeder in Anführungsstrichen Beziehung hier führte, obwohl es ja keine Beziehung ist. Das ist ein Missbrauchsverhältnis. Ja, ganz klar, ganz klar. Ja. Gleich nach seiner Entlassung machte sich Heidnick dann wieder auf die Suche nach einer Frau, die er unterdrücken konnte. Er suchte über eine Heiratsvermittlung, das musste dir mal geben, eine Jungfrau, vorzugsweise aus Asien. Und so fand er dann Betty disto Sie schrieb mit Heidnick zwei Jahre lang Briefe, bis sie dann letztendlich 1985 von den Philippinen in die USA für ihn reiste, um eben seine Frau zu werden. Mhm. Großer Fehler. Ja, diese Frau kam also wirklich diesen langen Weg für diese. Mann nach Philadelphia, um in ihrem neuen Haus gleich mal eine neue Frau im Gästezimmer vorzufinden. Mit der Ausrede, es sei eine Untermieterin, gab sich Betty dann tatsächlich auch zufrieden und wurde am 3.10.85 dann tatsächlich zur Frau Betty Heidnik. Das ging auch ein paar Wochen gut und ja, er wurde nicht auffällig, aber dann bröckelte die Fassade, denn Betty erwischte ihn eines Nachmittags mit gleich drei nackten Frauen im Bett. Und und als sie zurecht empört war und sofort weg wollte, zeigte Heidnik dann sein wahres Gesicht und ließ sie nicht gehen. Er zwang sie sogar des Öfteren, ihm beim Sex mit anderen Frauen zuzusehen und wenn sie nicht spurte, schlug er zu. Er bläute ihr ein, dass wenn sie nicht mitspiele, sie dafür mit ihrem Leben bezahlen würde. 1986 gelang Betty dann die Flucht. Sie erhielt Hilfe der philippinischen Gemeinde in Philadelphia und kam nie wieder vom Einkauf zu ihrem Mann zurück. Zwei Wochen später verhaftete die Polizei dann Gary Heidnick wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung, sexueller Nötigung und Vergewaltigung in der Ehe. Das wirklich bescheuerte aber. Zu diesem Zeitpunkt war die Bewährung seines alten Verbrechens nur einen Tag vor seiner Verhaftung beendet worden. Und das hätte alles geändert. ja? Aber als dann Betty nicht zur Anhörung erschien, wurde sogar die Klage fallen gelassen und nichts passierte. Gibt ihr das mal. Was Heidnig erst später erfuhr, Betty war schwanger und vielleicht war das auch der Grund für ihren Mut zu fliehen. Insgesamt soll Heidnig drei Kinder gehabt haben, die aber alle... Er wurde immer wütender. Seine Frau war weg, mit ihr ein weiteres Kind, das er nicht kennenlernen durfte. Und so kam es, dass er am 26. November 1986 auf die Jagd nach neuen Frauen ging. Diesmal sollte es aber anders laufen und er war vorbereitet und wollte den Frauen auch keine Möglichkeit mehr lassen. Er fuhr mit seinem silberfarbenen Cadillac Coupé de Ville, das ist ein richtiger Luxuswagen, gilt damals wie heute, mit dem Wagen fuhr er dann los und machte sich auf den Weg Richtung Straßenstrich. Er fand Josefina Rivera, eine 23-jährige Afroamerikanerin und bot ihr an einzusteigen, was für Josefina normal war und so fuhren sie davon. Heidnick stellte sich ihr als Gary vor und fuhr mit ihr noch eine Kleinigkeit essen, bevor sie für Sex in seinem Haus bezahlen wollte. Heidnick wirkte durch den Wagen, seine teure Uhr und das Essen nett und auch wirklich gut betucht, auch wenn seine Kleidung eher dreckig und billig wirkte. Als sie dann an seinem Haus ankamen, wirkte auch das ebenfalls eher heruntergekommen. Allerdings stand da ein weiteres teures Auto in der Einfahrt und das war ein Rolls Royce. Krass, oder? Sehr krass. Ja, und als sie dann an der Haustür angekommen sind, fiel Josefina noch etwas Ungewöhnliches auf. Sein Schlüssel... Er wirkte irgendwie kaputt. Aber Heidnick erklärte ihr dann, dass er den Schlüssel in zwei Hälften geschnitten habe. Eine Hälfte steckt immer im Schloss, die andere hat er. So kann er davon ausgehen, dass wirklich niemand sonst auf dieser Welt diese Tür da aufsperren kann. Mhm. Eigentlich schon Red Flag, ne? Mhm. Als sie drinnen angekommen war, erwartete sie aber weder Prunk und auch keine besonders schönen Möbel. Alles war irgendwie abgeranzt und dreckig. Bis sie dann an die Treppe zum Obergeschoss kam dort klebten mehrere hundert Pennys an der Wand und als dann der Flur kam, wurde es noch merkwürdiger. Die Pennys wichen, 1 und 5-Dollar-Noten kamen und die Geldscheine tapezierten echt den ganzen Flur zum Schlafzimmer. Wie verrückt ist das denn? Und abgelenkt von dieser außergewöhnlichen Inneneinrichtung trat Heidnick dann hinter sie. Mhm. Josefina wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und anschließend gefesselt und in den Keller gebracht. Dort wartete bereits eine dreckige Matratze auf sie. Heidnick befestigte zwei Metallfesseln an ihren Knöcheln, welche er wiederum mit einem Riesenschloss und einer Kette an die Rohre im Keller band. Er befahl ihr, sich aufzusetzen. Und als sie tat, was er wollte, legte Heidnick seinen Kopf in ihr. In Schoß Und schlief instant ein. So saß sie da, also in einem dreckigen Keller, angekettet und dieser ekelhafte Typ schlief wie ein Liebhaber in ihrem Schoß. Eine sehr, sehr widerliche Vorstellung, wenn du mich fragst. Ja, absolut. Josefina schlief dann selbst irgendwann ein und Heidnik verschwand. Im Keller selbst war, wie hat es ja gerade erzählt, eine Matratze, ein Schrank und ein Eimer, aber auch das Loch im Betonboden war nicht zu übersehen. Und dieses Loch bearbeitete Heidnik jeden Tag mit Schaufeln. Während Josefina zusehen musste. Er sagte dabei überhaupt nichts und sie dachte halt einfach, das wird ihr Grab. Aber dann schenkte Heidnik ihr Beachtung und fing an zu erzählen. Und was er da gesagt hat, hätte ich persönlich nicht hören wollen. Heidnig erzählte ihr, dass er Kinder will und zwar einen ganzen Haufen davon. Er erklärte, dass er bereits welche hätte, sie ihm aber immer weggenommen werden. Er habe jetzt einen Weg gefunden, wie ihm seine Kinder für immer bleiben werden. Er sagte zu Josefina, du bist bloß der Anfang. Du wirst mein Baby hier unten austragen, aber nicht nur du. Ich will zehn Mädchen hier runterbringen, damit ihr alle meine Kinder zur Welt bringt. Und dann fingen die Vergewaltigungen an. Eine wirklich, wirklich grausame Situation, die verständlicherweise dazu führte, dass Josephine nach Fluchtwegen suchte. Sie konnte sich irgendwann aus einer von den beiden Fußfesseln befreien und schaffte es tatsächlich zu einem kleinen, abgehangenen Kellerfenster. Sie konnte sich da zur Hälfte hinauspressen, aber die andere Fessel, die hielt einfach fest am Rohr. Und um diese Chance zu nutzen, fing sie an, um ihr Leben zu schreien, um Nachbarn auf sie aufmerksam zu machen. Doch der Einzige, der sie hörte, war ihm leider heidnig. Ja, er kam in den Keller gerannt, zog sie zurück. Und verprügelte sie, bis sie nicht mehr bei Bewusstsein war. Er brachte sie in die halbfertige Grube im Boden und presste sie da einfach hinein. Anschließend legte er ein Brett über sie und beschwerte das Ganze dann mit Sandsäcken. Als Josephina zu sich kam, war sie in einer so beklemmenden Situation, wie ich mir das gar nicht vorstellen kann. Denn ihr Kinn wurde auf ihre Brust gedrückt und sie bekam kaum Luft. Um ihre Schreie zu übertönen, dröhnte laut Musik im Keller. Einige Stunden verharrte sie in diesem Loch, bis Heidnik dann die Platte löste und sie aus der Grube zog. Dann war sie aber nicht mehr alleine, denn eine weitere junge Frau, ebenfalls Afroamerikanerin, saß nun auf der Matratze. Auch sie war gefesselt und lediglich mit einer Bluse bekleidet. Heidnick sagte, sie heiße Sandra Lindsay und als sie den Raum verließ und Josefina das Mädchen ansprach, bemerkte sie, dass das Mädchen geistig behindert war und überhaupt nicht verstand, was in diesem Höllenloch da unten gerade passierte. Man muss auch dazu sagen, dass Sandra Heidnik schon länger kannte. Sie erzählte Josefina nämlich, dass sie seit Jahren Freunde wären und dass sie jetzt nicht versteht, warum er sie plötzlich ankettet. Schließlich habe sie mit ihm und seinen Freunden immer Sex gehabt, wenn die das so wollten. Sandra erzählte auch, dass sie dadurch einmal ungewollt schwanger wurde. Es aber hat wegmachen lassen. Daraufhin sei Heidnik ausgerastet und habe ihr sogar 1000 Dollar geboten für den Fall, dass sie es behält. Es war also klar, wie ernst Heidnik es mit seinem Vorhaben in in diesem Keller war, erzüchtete sich hier Babys, egal wie sehr die Frauen darunter leiden mussten. Es vergingen also Tage und Wochen. Josefina wurde nicht gesucht, da ihr Partner, mit dem sie vor ihrem Verschwinden einen Streit hatte, dachte, dass sie ihn einfach hätte sitzen lassen. Bei Sandra sah es anders aus. Ihre Familie machte sich große Sorgen und durch die vermeintliche Freundschaft, wenn wir so nennen wollen, zu Heidnik, war auch er im Verdacht der Familie. Um diese lästige Angelegenheit zu beseitigen, zwang er Sandra einen Brief zu schreiben, in dem sie ihre Familie informieren sollte, davongelaufen zu sein. Heidnik und sogar bis nach New York, um diesen Brief zu verschicken, womit er Erfolg hatte, denn die Suche wurde eingestellt. Ja, aber niemand wusste wirklich, was für Höllenqualen diese beiden Frauen in dem Keller erleiden mussten. Sie wurden täglich vergewaltigt, geschlagen und gequält. Im eisigen Keller durften sie lediglich Socken und Blusen tragen. Er erfand Regeln für die beiden, um sie zu demütigen und sperrte sie nach Belieben einfach in dieses Loch im Boden. Und es gab nur einen Eimer für die Notdurft und keinerlei Hygieneartikel für die beiden. Hm. Kaum vorstellbar, dass genau dieses Leid dann auch noch einer dritten Frau bevorstand. Denn kurz vor Weihnachten fuhr Heidnik los und sprach aus seinem Cadillac heraus die 19-jährige Lisa Thomas an. Sie war keine Prostituierte, aber Heidnik schaffte es, sie tatsächlich einzulullen und sie eben mit Essen und Klamotten ins Auto zu locken. Heidnick fuhr mit ihr ins Horrorhaus, gab ihr Wein, welcher mit Betäubungsmitteln versetzt war. Ja, und daraufhin vergewaltigte er sie und brachte sie zu den anderen Mädchen in den Keller. Nur Zehn Tage später brachte er dann das vierte Opfer ins Haus, die 23-jährige Deborah Dudley. Sie war anders als die anderen Frauen, sie wollte die Situation nicht akzeptieren und kämpfte. Sie kämpfte viel mehr als die anderen. Sie wehrte sich, beschimpfte Heidnik und verspottete ihn sogar. Das führte dann allerdings dazu, dass Heidnik noch härter durchgriff. Und das Schlimmste: immer wenn Deborah aufmüpfig war, wurde nicht nur sie, sondern auch alle anderen Frauen mitbestraft. Er wollte nicht mal, dass sie sich untereinander hatten und stachelte so mit Aufseheraufgaben untereinander an. Also die Frauen mussten sich auf seinen Befehl dann gegenseitig anfassen oder sogar schlagen. Und Josephina, also die Frau, die das Ganze schon am längsten mitmachen musste, war besonders gehorsam. und ja, das gefiel Heidnig. Also die war immer die, die alle anderen eigentlich am ehesten verraten hat. Die Frauen waren dann tatsächlich schon über einen Monat zusammengepfercht eingesperrt und Heidnik erlaubte den Frauen, sich zu baden, um seine sexuellen Spiele weiterzutreiben. Auch ein Chemieklo stellte er dann in den Keller, um zu zeigen, dass er der Bestimmer sei, der Gott über alles und er macht auch überhaupt keinen Halt davor, den Frauen Hundefutter oder abgelaufenes Essen hinzustellen. Also er war wirklich ein riesengroßer Sadist. Absolut, ja. Es waren also vier Frauen, die unter ganz schrecklichen Bedingungen in einem kleinen Keller eingesperrt waren und tagtäglich einem Monster ausgeliefert waren. Vier waren heidnig, aber immer noch nicht genug und so sperrte er am 18. Januar 1987 auch noch die 18-jährige Jacqueline Askins in den Keller. Sie war so dünn und zierlich, dass er sie mit Handschellen an den Füßen fesseln musste, um sie überhaupt festzuhalten. Nun hatte er fünf Frauen und er war davon überzeugt, dass Josephina und Sandra, also seine beiden ersten Gefangenen, nun endlich schwanger waren. Und trotz dieser Annahme schonte er die Frau nicht ansatzweise. Er bestrafte Sandra sehr hart, weil sie sich in der Grube so bewegt hatte, dass die Platte verschoben war. Er folterte sie, dass sie schwer erkrankte. Und das machte Heidnik noch wütender, weil er ja eigentlich nicht wollte, dass die Frau, die jetzt endlich schwanger war, gefährdet wurde. Also super, super ironisch, da er einzig und alleine ja für diese ganzen... Hm. Dinge verantwortlich war. Er versuchte auch ihr Essen einzuflößen und erstickte sie fast. Er schlug sie, er trat sie, behauptete, sie wäre eigentlich gar nicht krank und das so lange bis Sandra tot war und da musste er echt einiges machen. Ne? Ja, eine sehr, sehr arme Frau. Heidnik brachte Sandras Leiche dann vom Keller nach oben ins Haus und die restlichen Frauen vernahmen nach einiger Zeit das Geräusch einer Kettensäge. Heidnik zerteilte die Leiche und stopfte die Teile anschließend in Küchengeräte. Die übrigen Reste gab er seinen Hunden zu fressen. Die zerteilten Fleischstücke von Sandra mischte er den vier anderen Frauen dann unter ihr Essen und machte sie somit unfreiwillig zu Kannibalen. Ja, und auch hier haben wir wieder den Psychokiller, den charmanten Psychokiller. Denn diese ganze Aktion mit der Kettensäge und der Weiterverarbeitung, die roch bestialisch. Das sogar die Polizei gerufen wurde. Aber auch hier, wie wir es aus vielen anderen Fällen kennen, kann sich der Killer rausreden. Ganz nett und so vorkommt, entschuldigte er sich für das angebrannte Essen auf seinem Herd und auch den damit verbundenen Gerüchen. Die Polizei fuhr wieder, nicht ahnend, dass letztendlich vier Frauen unter ihren Füßen festgehalten wurden. Ja, und vielleicht war es dieser Polizeibesuch oder aber auch seine sowieso schon immer schlechte psychische Verfassung. Aber Heidnik wurde super paranoid. Er dachte, die Frauen planen etwas und quälte sie noch mehr als sonst. Er zeigte den Frauen zum Beispiel die Leichenteile der verstorbenen Sandra, um sie damit zu warnen und zerstach ihre Trommelfelle mit einem Schraubenzieher, damit sie sich untereinander nicht mehr verständigen konnten. Boah. Doch auch das reichte ihm noch nicht. Und hier müssen wir auch nochmal erwähnen, dass Josephina von ihm immer ausgelassen wurde, da er sie als seine Vertraute sah. Er ging so weit, dass er anfing mit Stromschlägen zu experimentieren. Und das Ganze fand dann seinen Höhepunkt, als er Deborah, Lisa und Jacqueline zwang, in die mit Wasser gefüllte Grube zu steigen. Ja, und du kannst es dir vielleicht denken, als sie dann dort eingepfecht waren, bohrte er Löcher in die Platte über ihnen und steckte Stromkabel hinein. Bei dieser Folter starb dann Deborah da sie eben mit dem Stromkabel direkt an den Handschellen erwischt wurde. Da kannst du nichts mehr machen. Nee, als ihm dann bewusst wurde, was da gerade geschehen war, ging Heidnik in die Küche, schmierte Brote für die restlichen Frauen und kam mit dem Essen, Stift und Zettel zurück in den Keller. Er versorgte alle mit Essen und zwang Josefina dann anschließend ein Geständnis zu unterzeichnen, indem sie zugab, dass sie an der Ermordung von Deborah beteiligt gewesen wäre. Damit wollte sich Heidnick Josephina endgültig gefügig machen. Also er befreite sie von den Fesseln und erlaubte ihr, sogar nach oben zu gehen und sich anzuziehen. Das erste Mal in Monaten. Die Leiche von Deborah schaffte er dann nach oben und verstaute sie in der Tiefkühltruhe. Ich glaube mittlerweile ist klar, warum es das Horrorhaus genannt wurde. Ganz offensichtlich. Ab diesem Zeitpunkt wurde Josefina dann zu Heidnicks Schatten. Er nahm sie mit nach draußen, schlief mit ihr in einem Bett und für ihn war sie die ultimative Gefährtin und Partnerin, die ihre Treue und Liebe durch Schmerz und Leid bewiesen hat. Also wirklich krank. krank ja. Durch diesen Umstand wurde Heidnig weicher. Die restlichen Frauen im Keller, die wurden nicht mehr so häufig geschlagen. Er brachte dann noch mehr Matratzen und einen Fernseher in den Keller. Aber letztendlich änderte das überhaupt nichts an der ganzen Sache. Also er war nach wie vor ein grausames Monster. Wollte jetzt halt eben die Lebensumstände der Frauen ein bisschen aufwerten, um eine Schwangerschaft zu fördern. Also letztendlich auch wieder nur, um das zu erreichen, Im was er Sinn. eigentlich wollte. Ja. Genau. Am 21. März 87 machte Heidnik dann nochmal einen Ausflug und zwar dieses Mal mit Josefina. Sie fuhren nach New Jersey und auf ihrem Weg durchfuhren sie das Gebiet Pine Park. Das ist ein sehr großes Waldgebiet und das kennst du vielleicht auch schon aus unserem Creepy Lexikon. Dort wohnt nämlich der Jersey Devil. Dieses Gebiet inspirierte Heidnik dann dazu, die Leiche von Deborah verschwinden zu lassen. Er und Josefina fuhren in der Nacht am 22. März, also mit der gefrorenen Leiche, los. Und Heidnik legte sie im Wald ab. Nur einen Tag, nachdem er die Leiche los wurde, wollte er auch schon für Ersatz seiner Gefangenen sorgen. Mit Josephine zusammen fuhr er am 23. März los und sie nahm die 24-jährige Agnes Adams mit. Sie durchlief seine grausame Routine und landete ebenfalls im Keller bei den anderen verängstigten Frauen. Das einzig Gute war, die ganze Geschichte sollte bald ein Ende haben. Ja denn seine vertraute Josefina hatte sich nicht brainwaschen lassen. Es war ihr Überlebensdrang, der sie da tatsächlich antrieb. Sie überredete Heidnik am 24. März, ihre Familie besuchen zu dürfen, um sich so wieder mit ihm frei draußen bewegen zu können. Heidnik willigte ein, aber nur unter der Bedingung, dass Josefina ihm noch eine Frau mitbringen sollte. Er setzte Josefina also voller Vorfreude in ihrem alten Viertel ab und zwei Stunden später klickten bei ihm dann die Handschellen. Gut so. Am 20. Juni 1988 begann der Prozess gegen Gary Heidnick. Durch sein Vermögen konnte sich Heidnik natürlich einen guten Verteidiger leisten, der auf Unzurechnungsfähigkeit spekulierte. Alles andere wäre auch ja, einfach nicht mehr machbar gewesen. Es gab schließlich Opfer, die alles bezeugen konnten. Denn alle Frauen mussten in den Zeugenstand und sie redeten und erzählten alles, was sie eben Durchleben muss. Ja, und auch die Beweise waren erdrückend. Der Gerichtsmediziner Dr. Paul Heuer erklärte als Experte, was in diesem Haus vorgefunden wurde. Und jetzt wird es richtig, richtig krass. Man fand in Kühlschränken zwei Unterarme, einen Oberarm, zwei Knie, zwei Reststücke Oberschenkel und insgesamt zehn Kilo Menschenfleisch. Ich wiederhole, im Kühlschrank sorgfältig verpackt und abgepackt. Zehn Kilo Menschenfleisch. Das ist, das ist irre. so viel. Es ist die alleine die Vorstellung ist so Na, widerlich. Ne ganz, ganz, ganz übel. Also egal wie der Anwalt von Heidnik es drehen wollte, die Richterin, die war gut drauf, die war auf Zack. Und sein Versuch Josefina Rivera als Mittäterin darzustellen, das würde ja dafür sprechen, dass Heidnik doch zurechnungsfähig war. Was letztendlich wieder die Verteidigungsstrategie verwerfen würde. Es wurde dann ein Gutachter bestellt, Psychiater hinzugezogen, aber das alles ohne Erfolg für die Verteidigung. Jeder wusste, was Heidnik war. Ein kalkulierendes und egoistisches und grausames Monster mit einer riesigen sadistischen Ader. Genau das erkannte dann auch die Jury und beschloss am 1. Juli 1988 nach 16 Stunden Beratung, dass Gary Heidnik schuldig war. Und zwar in folgenden Punkten. Schuldig des Mordes an Deborah Dudley, schuldig des Mordes an Sandra Lindsay, schuldig in sechs Fällen von Entführung, sowie schuldig in mehreren Fällen der Freiheitsberaubung, widerrechtlicher Fixierung, Vergewaltigung sexueller Nötigung, unsittlicher Entblößung, diverser Sittlichkeitsvergehen sowie schwerer sowie einfacher Körperverletzung. Am 3. Juli 1988 sprach Richterin Abraham dann das Urteil. Todesstrafe durch Giftinjektion. Zusätzlich erhielt Heidnik eine Gefängnisstrafe von drei 100 Jahren. Heidnick versuchte dann auch noch, sich mehrfach im Gefängnis das Leben zu nehmen, aber erfolglos. Er wurde am 6. Juli 1999 gegen 22.30 Uhr in der State Correctional Institution Rockview hingerichtet. Die drei Frauen, die Überlebenden, die mit dem Schraubenzieher maltretiert worden sind, bis heute leider fast taub. Aber sie haben überlebt und das Vermögen von Heidnick wurde unter den Frauen aufgeteilt. Ich denke nicht, dass man damit irgendwas wieder gut macht. Kann, aber man konnte ihnen somit zumindest ein sicheres Zuhause für die Zukunft schaffen. Mir ist auch noch ganz wichtig anzumerken, dass alle diese Frauen POC waren. Und ich denke, dass ja wieder ganz klar wird, warum es Heidnik da so einfach hatte. Schwarze junge Frauen, manche von ihnen in der Prostitution. Die Gesellschaft hatte genau diese Frauen ausgestoßen und deswegen hatte dieses Monster so ein einfaches Spiel. Ja. Also es ist ein ganz, ganz, ganz schrecklicher Fall, von dem meines Erachtens viel zu wenig erzählt wird mhm. und ähm, wenn man sich da mal die Bilder ansieht von diesem Loch, es ist ein ganz, ganz bedrückendes Gefühl. Und vor allem wie er einfach jemanden wollte, der ständig einfach nur bei ihm ist, mhm. e unter allen Umständen und egal auf welche Kosten, mhm. er wollte einfach Leute haben, die ihn lieben. Ja, jemanden an seiner Seite. Und die abhängig von ihm waren. Ja. Ich fand dieses Bild vorhin so erschreckend, dass er dann bei Josephina im Schoß lag. Mhm. Ich glaube, du hast es vorhin so schön beschrieben, als als wären sie geliebte mhm. als wären sie ein Paar. Also dieses klassische Kuscheln, wo ich mir denke, wie widerlich ja. muss das sein. Und diese ganzen Überlebenden, mit was die, mit was die danach wahrscheinlich noch zu kämpfen hatten. Also ja. alleine diese Vorstellung, es ist so unmenschlich. Und dass es sich einfach so verletzliche Frauen gesucht hat. Mhm. Verletzliche, beeinflussbare, ja. Ja, und ich kann es nicht in Worte fassen, wie schlimm das ist. Mhm. Und ich habe auch noch Beiträge gelesen, da, da stand drin, wo halt die Körperteile gefunden wurden. Und dass er das halt wirklich so trophäenmäßig aufgehoben hat, um den anderen auch Angst zu machen. Das mhm. ist alles so berechnend. Und wir haben ja gehört, er war ja nicht dumm. Nee, er war super manipulativ. Und das macht es halt so... Gefährlich. Ja. Und diese ganze Komponente finde ich auch mit diesem Haus spiegelt auch seine Persönlichkeit wieder. So, außen vielleicht hui, innen pui. Mhm. Also dieses ganze. Ja, tolle Uhr, teurer Wagen, aber trotzdem halt irgendwie ungepflegt und dann aber wieder billo klamotten die ja. dann dreckig sind. Ja. Und genau das hat sich auch im Haus wieder gespiegelt. Mehr Schein als sein. Auch dieses... Da kannst du halt noch so viel Geld an die Wand kleben, ja. wenn du halt dreckig bist, bist du halt dreckig. Aber wer macht das denn? Das ist doch auch super... Es ist super weird. Das ist einfach nur zur Ausstellung seiner finanziellen Mittel. Bescheuert. Das das bringt ah. gar nichts. Nee. Dann lieber gar kein Geld und kein Arschloch sein nicht sogar das sein. Ja. Wow. Ja, war ein krasser Fall. Mhm. Deswegen würde ich sagen, nächste Woche machen wir mal was, wieder was äh, Schöneres. Was Lockeres. Wir machen einen Ausflug. <lacht> es geht nach Ägypten, nachdem das letzte Mal die griechische Mythologie so gut bei dir ankam, was uns sehr gefreut hat. Beschäftigen wir uns in der kommenden Folge mit der ägyptischen Mythologie, denn auch da war einiges los. Viel Eifersucht, Affären, Mord, Mystik. Mystik, genau. Wird schön, da freue ich mich da. <lacht> Und wir sprechen auch über Skarabäen. Ja, da bin ich voll gespannt. Ich hatte nämlich einen als Kind. also äh, als, Ja, als, ähm, als, als Anhänger. Es war kein echter, es war so ein kleiner ähm, Kettenanhänger. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, was wir da alles zu erzählen haben. Einiges. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Creepy Dreel. And Scary On. Bye, bye. Ciao.